Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej hey. Anders och välkommen till Manspodden 4 meter. Tack så jättemycket Fritta. Vad glad jag är att få vara här. Uh-huh. Fortfarande lite förlägen inför mikrofonen känner jag. <laughs> Efter några år. Ja, sex år. Uh-huh. Jag tror att det här är avsnitt 299 av podden 4 meter. Wow. Det kan vara avsnitt 300. Jag vet inte. Vi, vi får ju tvungna att ställa ett avsnitt mm. här på grund av livspussel. Hur räknar man då då? Ja, jag vet inte men jag tror att vi egentligen är vi way, way past 300. Mm. Men eh, jag tror att nummermässigt så bör detta eller nästa avsnitt. Men vi skiter väl i det. Vi har väl inte bokat eh, vi har väl inte bokat glashuset på Vårmörksgudsgatan för det. Nej. Vi har inte jag ser en glashuset. <laughs> så, så stora vi är. <laughs> När... Det är ganska roligt skämt tycker jag. Ja. För det, det, är en, det är en sån eh, märklig eh, såhär, oklar scen. Ja, och, men, men har en, du får ändå en bild. Ja, ja, men jag minns att det var ett, mm. att de byggde ett hotell där. Och jag vet inte riktigt omständigheterna, men det är liksom ett glashus på Wollmärksgudsgatan i, i Stockholm. Jag ja, eller en glasfasad som man ja. säga. Mm. Eller egentligen är det väl att det är lite mer glas än vanligt i mm. fönstren. Mm. Alltså att det är mer fönster och mindre så att säga, murbruk mellan fönstren. Men det känns som att det, det där huset är liksom, de vill mycket det ska vara så här snyggt och kulturellt men jag vet inte riktigt var de har landat Nej, det är sant Det, det kan ju vara att det, det har hamnat på en, en, en av de söders tråkigaste, skuggigaste bakgator. Mm. Är det Varmörksgudsgatan eller är det Maria Präst? Maria Präst eller, ja, jag tror att Maria det är, Skol Ja, någon. Ja, jag tror att det är Varmörksgud mm. som ligger på. Nej, men det, det, det finns inte ganska mycket sånt som man känner så här. Jag, jag tycker så fan, fan en, det, sto, det största glashuset i Stockholm är inte det Stockholm Waterfront som är så här mm. det ska vara ett nytt landmärke mm. Det är ju jättedåligt på vilket sätt är det dåligt? Arkitektoniskt. Det känns som att de, vet, de vill att det skulle se, se lite flashigt ut. Ja. Men det är inte gestaltningsmässigt. Det är inte riktigt tillräckligt bra. Nej. Nej. Nej, för sen finns det en annan byggnad eller två byggnader som, som egentligen bara är bostäder men som har fått otroligt mycket uppmärksamhet. Och det är de här Hagatornen. Det är det de Hagatorn va? Som ligger vid Torsplan. Mm, just det. Två höghus som ser ut som två termitstackar kan man väl säga. Mm. Eller det ser ut som att man har suttit på en strand med väldigt blöt sand och droppat sand mellan händerna så det blir som ett torn så här. Mm. de har ju fått enormt mycket uppmärksamhet och de är ju verkligen Stockholms nya landmärke jag, jag tänkte på det här om dagen när jag åkte bil från Nortelje och kom tillbaka när, när man är någonstans där vi är Alban och alltså mm. universitetet och naturhistoriska, då tittar man in då ser man liksom på samma sätt som man ser Eiffeltornet när man är in till Paris så mm. ser man de här tornen i diset och det, det gör, de gör ju bara Stockholm så otroligt mycket mer intressanta mm. Mm. medan Stockholm Waterfront ligger och trycker liksom, mm. helt menlöst mellan centralen och eh, tegelbacken på mm. ett oklart ställe, det går inte så att pricka ut på en karta liksom. Men uh, Waterfront är ju, det är liksom lite så här, någon slags halvmesyr för det det är inte Guggenheim i Bilbao. Nej. Och det är heller inte någon sån här kommunalt så här, stödstidsförvaltningen i, i Vantör. 
De har inte hittat sin Nej. gestaltningsmässiga liksom, plats i stan. Men är det skalan som är fel? Nej, det tror jag inte. Utan det är bara gestaltningen. Och med gestaltningen menar du de här konstiga, den här konstiga fasaden som ser ut som... Um... Men det är så här spröt, silverfärdig spröt, liksom, eller aluminiumspröt som sticker upp. Finns det liksom en koppling mellan den och, kommer du ihåg den gamla talkshowen, avsomnade talkshowen, skavlan? Den bakre liksom, fonden i skavlan hade någon slags waterfrontsk mm. siluett. Eh, alltså, de det... jobbade skavlan, mm. skavlan var stor. Just det, precis. Ja, jag förstår vad du menar. <laughs> Men alltså, jag skulle säga att Waterfront, Stockholm Waterfront är som eh, om eh, tronen i, i King's Landing möter en, en uh, Ikea-katalogen. <laughs> det är som att tronen i King's Landing möter, uh, möter skyddsombudet i King's Landing. Vi <laughs> <laughs> kan inte ha gjutjärn. Det, det liksom blir avlagningar på kläder och uh, vi har en kille som är <laughs> järnoxidallergiker här. Och plus att de är väldigt vassa de här grejerna som sticker upp i de här tronen. Jag förstår att det är ju till för att representera makten och, 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 och i de här sju kungarikerna och allt det där. Men, men eh, det här får vi eh, får bli omtag på detta. Eh, kan vi ta ett zoommöte om detta eh, tisdag den 4 februari? För då har jag med mig eh, Leif från Arbetsmiljöverket också. Jag har en grej till. Så kan vi ta det snabbt? Har alla läst mitt PM om drakarna? <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Ja, ja, det har vi. Vi har det. Vi har en ny Patreon. Är det så? Ja. Wow. Alltså, nu, nu, ska jag, nu ska jag gå fullblown transparent. Mm. Det här kan vara en Patreon som har varit Patreon tidigare. Och råkat hoppa ut och återupptagit till Patreonskap. Mm. Och därför så, för jag tycker jag känner igen namnet. Mm. Känner du igen namnet Björn Jalkeby? Nej, nej inte så. <laughs> Men det, jag känner igen det för att det är kanske är ett namn som man förväntas känna igen. Ja. Men jag, 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 nej, det ringer ingen klocka nej. alltså. Nej, det var bra men då så. Ja, alltså inte inte Patreon messages. Nej. Men annars ringer det ju så klart. Ja, ja, så klart. Ja. Såklart. Du har ju koll på grabben. Ja, men är han Björn, Björne eller Jalkeby eller Jalken? Eh, Jalka. Jalka. Ja. <laughs> Berätta för mig om Jalka. Nej, men Björn Jalkeby bor i uh, i Barkeby utanför Stockholm. Ja. ja. Upplänning. Uh, han är upplänning. Ja. Ja. men han är han är han är ju duktig på mycket. Mm. Men han är ju ingen så här, geograf. Så det är inte så att han liksom tänker så här när han vaknar på morgonen. Åh, skönt att vakna i Uppland. Sådär. Utan han känner det bara, det är en del av skönt, storstaden. Skönt att vakna bara. Ja, men han har flyttat till Barkaby. Ja, från? Eh, <laughs> från Örkeljunga. Alltså han är små, en skåning från Örkeljunga. Ja, jag menar så. Ja. Ja, Jalkeby. Han, han är, ja. Precis, ja. Eh, men, ja. Men han är född i Örkeljunga. Mm. Men Kommun ska... eller centralort? Centralort. Ja. Nej, Åsjunga. Ja, så det, det, det är en Utanför satellit till ja. det stora moderskeppet Örkeljunga. Ja, så att ja. han inte ens så här, så att när han, ja. när han åkte in till Helsingborg blev han mobbad för att han var från Örkeljunga. Ja. Men när han åkte in till Örkeljunga från Åsjunga så blev han ja. mobbad för att han var från Åsjunga. Ja. Men när han åkte in till Åsjunga från det här lilla stället de bodde i utanför Åsjunga ja. egentligen då ja. blev han mobbad för att han var utanför, ja. från, utanför Åsjunga. Ja. Och när han är i Barkaby så, så blir han inte mobbad av någon. För det är ingen som tar notis om honom. Nej. Som man inte gör i liksom en 
anonymiteten är en stor som en Lisa precis. för ja. Björn Jalkeby. Mm. Eh, han kommer från gemeinschaft och rakt in i gesellschaft. <laughs> <laughs> men eh, men hans, eh, hans rötter är ju inte heller Skåne, för hans pappa är från Dalarna. Ja. Så att det är liksom där vi från Dalarna till Skåne mm. till, till Barkaby. Mm. Mm. Så han är från Moratrakten då? Ja, Jajamensan. Mm. Och han är, eh, Björn Jalkeby är mellaningenjör. Mm. Vad innebär det? Ja men det är så här att han Sagan inte... Sagan om de tre ingenjörerna. <laughs> ja precis. <laughs> Nej men, men det, det var en gång en gymnasieingenjör, en mellaningenjör och en civilingenjör. <laughs> Tillsammans skulle de bygga ett slagskepp. <laughs> Nej men eh, mellaningenjör är väl det. Roligt att nästa drivarskeppet Vasa byggdes av en gymnasieingenjör. <laughs> <laughs> anledningen till att det sjönk var att det var felbalanserat och anledningen till att det var felbalanserat det var för hög tyngd. Punkt. Det var för att det var en gymnasieingenjör tydligen som hade räknat på det. Det var en kille som hade gått fyra år teknisk. Eh, och eh, det behövdes ju egentligen någon som hade gått där farkostteknik eller någonting kanske på KTH. Ja. Men eh, det blev något fel där. Det, det var någonting med hans ansökan där. Att det stod ingenjör och så tänkte de, ja ja, då har han väl gått någon fart, farkost... Eh, på, på KTH då. Programmet. Jag vet inte om det finns, men det, det känns som att det borde Och så det fanns 1622 eller när de började bygga. Just det, precis. Och när började uh, man bygga var sen? Ja, sen? men jag vet inte. Jag vet när de slutade bygga, 1628. Ja, precis. Och då gick jag regalchefen Vasa av stapeln, eller hur? Ja. Ut på sin djungfrufärd. Ja. 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 Jag tror att han som knackade bort den sista sprinten mm. som gjorde att skeppet började glida ner till hand. Han hade fortfarande liksom släggan i handen när skeppet sjönk. <laughs> <laughs> det så jävla Fort. Och där stod Jörn Jalkebys förfader, gymnasieingenjör, ja. av Jalkeby ja. och bam. Funderar på att flytta turkel, ja. Eller mora. Ja, precis. Eh, men eh, men så, så det är om Björn Jalkeby då. Mm. Eh, han, med, med, vad sa jag, mellaningenjör? Det är ju så här mm. att man läser inte fem år eller fyra och ett halvt, fem år som civilingenjör utan man kanske läser en bachelor bara två och ett halvt, tre år. Det, är, det finns, eller jag vet inte om det finns fortfarande, men det fanns då i alla fall. Det låter fint. Ja, men det är bra. Så att eh, om man eh, känner att den här, eh, den här sweet spotten mellan gymnasieingenjör och civilingenjör, om det är någonting för mig, då, då, då kan man lä- läsa. Vad är du civilingenjör eller? Jag, Nej, du är jag arkitekt. Jag är arkitekt. Men grejen är den att jag tror att, det är, jag har ju gått på teknisk högskola, så att mm. jag skulle, jag vet inte om det är någon skillnad på de examinerna. Egentligen. Men jag mm. tror att jag kanske skulle kunna mm. beteckna mig som civilingenjör. Nej, det vet jag inte förresten. Jag, gör, jag har arkitektexamen. Det, det är inte aktuellt för dig nu. Om Nej. du på slänga dig med titlar. Nej. Men jag, man kan säga att jag har examen mot, motsvarande civilingenjörsgrad. Ja. Mm. Fast jag har ju inte hållit på så mycket med matte och fysik och hållfasthet. Mm. Det var, jag höll på lite med det. Mm. Men du skulle inte kunna bygga ett regalskepp sådär. Uh, Skulle du kanske? Ja, alltså efter ett, ett par YouTube-tutorials. <laughs> <laughs> och det är som problemet 1622 eller när de börjar bygga. Mm. Fanns ingen YouTube-tutorial. Men det, det, jag tänka själv. det sjuka med YouTube är att det säkert finns en tutorial i hur man bygger ett regalskepp. Det tror jag också. Ja. Men du, Hi ty- everybody, this is John. <laughs> On this channel I'm going to show you in two videos how, how to make a warship, a Swedish warship from the 1500s. Okay, let's start. Don't let's forget start. to press like and subscribe. <laughs> <laughs> so, you start by growing an oak wood. <laughs>
Du, tillbaka till Jalkeby. Han är inte bara eh, mellaningenjör utan han har, ett, ett fri, en, en, han har ett privatliv också. Självklart. Mm. Han, eh, han spelar vattenpolo. Ja. Oh. Han är ju eh, en av få svenskar som är riktigt duktig på vattenpolo. Vattenpolo är ingen stor sport i Sverige. Eh, I södra Europa, centrala Europa, Australien, USA mm. är rätt stort. Så jag får man på en riktigt stöd i ungrare någonstans. Du vet man, han är nog förmodligen vattenpolospelare. Mm. Mm. Stöter man på en ungrare i centrala Stockholm så mm. kan man fråga Mm. Hon så här, tjena, vad duktig du på vattenpolo? Och han bara, tack tjegryggen dyrt. Jag vet inte vad nu tack heter på ungerskan. där dyrt en tjegget bärädd. Gunnar av vattenpolo dyrt. Fan vad det där låter som en turkisk ungare. En ungare som bryter på turkiska. Men Jalkeby då? Ja men Jalkeby, han fick ju fick upp ögonen för vattensport redan i, i Åsjungar. Mm. Han eh, simmade runt i sjön där som liten. Han var liksom ett med vattnet. Han var ett riktigt, riktigt blöt djur. Eh, så hans eh, föräldrar uppmuntrade ju det där. Och han var ju faktiskt... Eh, han kunde simma från tre års ålder faktiskt. Det är tidigt. Ja, och vid fem års ålder dök han från femman. Oj. Ja, så att han var ju... Han var riktigt, riktigt tidig. Han eh, hade inte så mycket boll i sig. Men tillräckligt mycket för att då så småningom landa i sporten vattenpolo. Men det kanske är liksom det som är plus uppsida med vattenpolo för oss som inte har så mycket boll. Mm. Så att det är minst boll, så att säga, boll, centrerade bollsporten. Mm. Det handlar mest däremot krål och hålla någon annan under vattnet. Ja men så är det. Och, och det är ju liksom en kraftsport kraft, liksom så. Mm. Uh, och han var inne och tassade Björn Jalkeby lite tag på undervattensrugby faktiskt också. Ja. Men han uh, kände ändå att vattenpolo att vara ovanför vattenytan mesta delen av tiden uh, plus att de har de här uh, sexiga mössorna med öronskydd mm. också. Mm. Det kanske de har under vattensrobi också. Men... Det har de garanterat. Ja, men, men de syns inte lika bra från publikplats. Nej, precis. Han kände så här att jag vill, jag, jag vill ägna mig åt en riktig publiksport som valde vattenpolo <laughs> istället för undervattensrobi. Ja, alltså ja, precis. Men, men vad ska man säga? Ratio, hans liksom spektrat var inte så brett. Utan det ska vara en sport i vatten. Ja. Och, nu, och det ska inte vara ett simmafort. Och han, det visar sig att han valde rätt för han var ju med i SM-finalen förra året. Mm. Jag tror att hans klubb heter Neptun. Mm. Och det var 158 personer i publiken. Så att han valde rätt kan man säga. Och det var ett jävla liv där. Jag ser framför mig hur de här vattenbordsspelarna tittar ut och ser att det är 158 personer blir svinnervösa. <laughs> Precis. Att, det var ett jävla liv där i mm. Riksdalsbadet. Alltså de där 158, de, de förde ju mer liv än 100, 130 000 på, på Marcanas. Oj. Men och de hade, det var tutor, det var buselor och det var, det var ungrare som skrek <laughs> på, på sitt hemspråk. På SM-finalen? Ja, jag visste. Det var ungrare, det var grek. Var det Bengal, Bengal? Nej, det var inte tillåtet. Men det skedde ju dem i Ungrarna. De körde i Bengal. Det var in, inomhus Bengaler. Bordsbengaler, <laughs> som de kallades. Och riktiga Bengaler också, från Bengalen. Så att det var, äh, det var så ett, ett team som här datasupportkillar. Eh, Bengaler alltså. Ja, precis. Mm. Tyvärr så förlorade Björns lag. Eh, men han har ett SM-silver i alla fall. Mm. Och eh, eftersom han bara är 29 år så har han ju många år framför sig. Ja. Det är en sport som du kan hålla på upp till 45 om, alltså i alla fall i Sverige. Ja. Eh, även om du kanske tappar efter, efter 35-38. Men det är ju det är ingen sport som man liksom pensionerar sig vid 24 års ålder. Men det är väl samma som i fotboll att du kan spela försvarligt längre än du kan spela anfall. Ja men självklart är det så. Och stå i mål kan man göra länge som 
helst. Ja, precis. Ja. Eller, eller trampa vatten i ja. mål, som de säger. Ja, ja precis. Tramp, trampa målvakt. <laughs> Men Björn, vad kul att du är med oss som bord. Vi tror att vi har prickat ganska rätt när det gäller dig. Känns ju... Ja, det känns ju... Det är ju jag skulle bli förvånad om vi inte har rätt. På åtminstone tre av fyra bockar. Ja, mm. Om du som lyssnar är intresserad av hur ditt liv framlevs mellan avsnitten så ska du gå in på patreon.com snedstreck fyra meter och bli avsnittsgivare. Det innebär att du bestämmer en summa och sen så dras den från ditt konto varje gång vi släpper ett avsnitt. Mer komplicerat än så är det inte. Nej. Annars kan du alltid lyssna gratis bara. Men då får du inte veta vem du är. Nej, precis. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och när vi ändå är inne och pluggar saker så kan mm. vi berätta att du kommer hålla en oslipad kväll onsdag den 8 februari i Uppsala. Ja. Och då är det då oslipat att prata om litteratur. Ja, det är bra att jag tar det. Ja, precis. Mm. Och då har vi två forskare, mm. Jesper Olsson och Alexandra Borg mm. som är litteraturvetare. Väldigt spännande personer och sen är det du som är, kommer hålla hela kvällen. Och sen mm. har vi då jättehärliga komiker i form av K. Svensson. Eh, Elinor Svensson, mm. Kalle Lind mm. Anna Hultman och Filip Andersson Bra, bra line Ja verkligen, eh, och det roliga med Anna Hultman det kanske inte folk känner till, men hon är ju Malmö komiker har drivit en klubb som heter Bit ihop i mm. många år mm. och hon är disputerad litteraturvetare Oj ja. det är oj, lite, oj, oj. Och Kalle Lind är inte disputerad litteraturvetare men det känns han som Kalle att han Lind. borde inte han bli hedersdoktorn här som helst ja, det är, han, är, han är väl en nosa på det Ja, men han, det, det känns ju som att han är inne och tassar på det. Alltså ja. det tänker jag. Eller? Alltså det, det, ja. känns, det, skulle bli konst, det skulle vara konstigt om inte han blev hedersdoktor. Jag, jag vet inte. Alltså jag vet inte hur det funkar med hedersdoktorskap och så. Men, men, ibland tar man in någon som har gjort alltså någon forskare på någon annan eller någon, mm. någon annan professor mm. som också blir hedersdoktor på mm. det universitetet för att man vill knyta den know-howen till sitt universitet. Mm. Eller också tar man någon som har gjort någonting för för kunskap eller för akademin fast som är liksom verkar lite utanför Jonas Gardell till exempel mm. har blivit hedersdoktor det är väl mer så här som att ja men det är kul att han är hedersdoktor i Lund då, till mm. exempel för att mm. han heter Jonas Gardell och, så, och då skulle väl Kalle komma in på den kvoten då tänker jag 
Varför är det roligt att han är hedersdoktor i Lund för att han inte är Jonas Gardell? Nej, nej, alltså inte så att just Lund. Men, men alltså att, att om, om ett universitet tänker att om Jonas Gardell vore kul om Jonas Gardell var hedersdoktor just här mm. så alltså, tar man en, en kändis som mm. är ja, någon författare eller vad det nu kan vara. Eller en, en... Men, är, men är, finns det något uppdrag i att vara hedersdoktor att man ska lite undervisa ibland och hålla seminarier? Eller är det, det är det ett tal man har när man, när man promoveras och sen är det klart? Ja, det, jag man, tänker att man håller ett tal då och sen är det liksom ens klart. namn ska spridas stjärnglans över det här ja. högsta och sen kanske man blir inbjuden då till saker mm. och sen så, men det, det är nog inget krav att man ska tacka ja till någonting tror jag Nej. vilket är ditt dröm med universitetet blir hedersdoktor vid? Ja men det skulle nog vara Lund tror jag ja. eftersom jag har spenderat så himla mycket tid där mm. och jag känner mig liksom mest befriend eller mm. mest det ligger väl närmast som hjärtat på något sätt. Mm. Men jag ska, om Uppsala hörde av sig, jag skulle inte tacka nej. <laughs> <laughs> Finns det något du skulle tacka nej till? Uh, mitt universitet, ja, mitt, mitt högskola. Mitt, ja, precis. Mitt högskola. Uh, nej, alltså det här hjärtat inte. <laughs> det är pendeltåget, bara fyra stationer. Ja, ja men Södertörn har jag också tackat jag till, tror jag. Ja. Men det, jag tror inte, jag vet inte om någon håller på med hedersdoktorer där. Nej. Det känns som en sån här, hedersdoktorer känns som en sån här, en uh, grej som gamla utbildningsinstitutioner. Är det inte egentligen bara Uppsala Lund som kör hedersdoktorer? Ja. Stockholm? Stockholms universitet, KTH, jo KTH har okay. hedersdoktorer mm. tror jag. Men det är ju en, med tiden en ganska ärvördig institution också. Men det, det låter som att det är som en lite så här, en medalj för, för långt och troget kändiskap. Ja, men också kanske att man på något sätt ska ha gjort någonting för, för akademin eller för liksom kunskap eller bildning mm. eller sådär. Mm. Och där, de boxarna checkar ju Kalle ju. Verkligen. Ja. Verkligen. Han, är väl, att, han är väl den största nöjeshistoriken vi har haft i det här landet egentligen. Sen, eller är, en, är, har han passerat myggan nu eller? Jag vet inte. <clears throat> Om han har passerat myggan. Jag kan inte myggan. Jag är inte Kalle Lind. Så jag kan inte, kan inte myggan. Om vi ska säga så här. Uno myggan Eriksson. Precis. Vi ska säga Uno myggan Eriksson som då var också nöjeshistoriker. Och var då redaktör för Bra Böckers nöjeslexikon. Mm. Som kom i kanske 14 band. Mm. Någon gång i skarven 80-90-12. Eller? Det var ju liksom i kölvattnet. För Bra Böcker gjorde då Bra Böckers lexikon. Och sen så gjorde de ju bra böckers världshistoria och de liksom gav ut någon sån här folksagor i fem band. De gjorde en sån här läkarlexikon och det var, det var massa olika böcker där. Och då gjorde de också ett nöjeslexikon då som Myggan, Uno Myggan Eriksson var redaktör för. Blev Myggan hedersdoktor? Ja, det nu är inte jag heller kallar han, han skulle vara periodiserande då. Ja, men jag, alltså, bara liksom, utan att googla eller, mm. eller veta mm. någonting om det. Så jag skulle tippa att han blev hedersdoktor någonstans innan han dog. Jag blandar ofta ihop Uno Myggan Eriksson med Mosebacke Monarki-gänget. Mm. Men det har alltså, ingenting med dem att nej. göra, förutom att han vet allt om dem. Ja, precis. Eller visst det. Han, ja, han, är, han är avmyggad, så att säga. Ja, precis. <laughs> det, 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 det är jag också 99 på. Att han är död. Att han är död. Ja. Ja. Men, ja, men tänker du att han, du blandar ihop dem lite med typ Karin och Sjöblom ja, och sådana? Eh, typ, jag, nu, nu, jag, är inte, jag, kan inte, jag, jag tror att Moltas Eriksson var väl där tassade. Ja. Jag tror att jag blandar ihop honom med, med, med Moltas Eriksson. Mm. Alltså myggan Moltas, att han känns rolig. Ja. Var han rolig? Jag skulle inte säga hade att jag han, tror inte att myggan hade han var så rolig. Hornbågade glasögon hade han, mm. han en skägg. Mm. Jag tror att han vid någon period hade skägg, men jag är inte säker på att han var så rolig. Vad hette han som var president för republiken Jämtland? Yngve Gömmelin. 
Han var rolig. Han var rolig. Gamlin var rolig. Men han tog, han tog, han fick inte med att åka Harpsunds Eka med Tage Lander. Det är, ja. Har du sett det klippet? Nej. Jätteroligt. Det är stort ju. Ja, det är, det är ironisk humor eh, 30 år före ironin. Eller Men 20. det är kul att Lander, han var ju med på noterna. Han var så med på noterna, mm. ja. Han tyckte var, och Malta stod det väldigt allvarligt. Jag tror att han är lite besviken för att han inte fick ro och sådana saker. Men Eland, alltså nu, nu är den här gamla historien med hukar mm. i bänkarna. Han om. Bra Men förutom det, är Eland ändå kanske den mest humoristiska statsministern vi har haft? Alltså ja. den med liksom mest uh, feeling. Så han har väl den som gjort mest avtryck i offentliga rummet som humorist? Ja. Men jag, jag har en känsla av att Palme nog mellan skål och vägg. Mm. Var rätt rolig. Men jag tänker om Palme hade fått, fått gå och även Carl Bildt ska jag säga. Palme och, tänk om Palme och Bildt hade fått vara med i någon roast. Ja. Där det kan bli bra kanske. Ja det tror jag. Med bra, med bra mm. redaktörer. Mm. Så att de vågar släppa taget. Och vågar bara köra rakt fram. Liksom. Ja. Absolut. Men så vi vet inte riktigt vem som är vår mest humoristiska statsminister. Nej men alltså det är väl så att Tage har tagit den. Tage Lander då. Men om man tar från Tage, alltså så här, sen har du Palme, du har Feldin och Ullsten. Ja, inte jätteroliga. <laughs> oh, och, och sen är det Palme Hjälv. Ivar Karlsson är ju, är ju rätt... Det spritter om honom, ja. ja men det spritter lite om mm. honom, men jag tycker så här att han har något. Alltså. Mm. Han, han är, jag, jag skulle säga att han, han, han är där uppe och nosar faktiskt. På de roligaste statsministerna. Ja, det ska jag ändå säga. Mm. Liksom före, före både Bild och Palme och Ullsten. Men då har, vi inte, då har vi inte avhandlat Arvid Lind man Karl Staff, Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, de, de, de är utom tävlan. Det finns inte rörligt på dem. Eller för att nämna en person som har väldigt mycket med det här huset att göra, Rickard Sandler. Vad, vad, vem var det? Rickard Sandler var ju statsminister någon gång i slutet av 20-talet, bara något år. Ja. Och han var ju då sosse och intellektuell och översatte Marx bland annat. Och satt sedan som utrikesminister tror jag avgick strax innan kriget. Det var mycket så här att han inte riktigt... Var det han som blev ersatt av Günther? Ja, han ville inte vara med om eftergiftspolitiken tror jag. Just det. Och han bodde, håll i hatten, in i Sverige radhus. I som det här är huset. nu. Ja. De här väggarna har omslutit ja. Rickard Sandler. Och hans fru Maja. Och Maja Sandler. Ja, och de var med och grundade ABF också. Men var han en humorist? Eh, det, nej, det tror jag inte. Så du kan vara den roligaste som bott i det här huset? Ja, faktiskt. <laughs> eller, <min laughs> eller, eller Bosse. Eh, Ida kan också vara. Ida, ja. Ida kan vara en av dem. Och faktiskt också Bosse skulle jag säga. Ja, verkligen. Och Fred. Ja. Ja, jag vet inte hur mycket Fred Sumer han är egen. Men Bosse har ju liksom bevisligen <laughs> dragit ur sig skämt. Ja, det är sant. Det är sant. Men, Äta eh, morotskaka och kräka på andra. <laughs> ja, Okej, okay, men tillbaka till den här kvällen den 8 februari. När mm. jag ska, ska presentera Kalle Lind. <laughs> Vad jävla lång plugggrund. Jag är så frukt, fruktansvärt nervös för det. Är det så? Ja, uh-huh. det, har, det har blivit ett monstrum. Oj då. Jag har ju eh, en natt skrivit hela pratan, mm. praterna och uh-huh. antecknat dem på min telefon. Uh-huh. Eh, så det är klart. Uh-huh. Eh, även, även mellansnack och munhuggning med publiken <laughs> skrivet är klart. Mm. Jag ser framför mig att jag går upp på ägerstället. Uh-huh. Men ju, ju, ju mer förberedd man är det så bättre. Ja. Är det. Och nu så, nu så ska jag ge mig, ge mig an eh, de här två litteraturvetarna mm. som forskar på digital, postdigital litteratur, vilket innebär egentligen ljudböcker tror jag, och pdf och Just vad händer med. Mm. Uh-huh. Så nu ska jag ge mig an dem och jag har haft jag ett lunch med Jenny Björkman på Riksbankens jubileumsfond och mm. fått deras texter som de har skrivit och eh, 
Så att eh, det är det berget jag ska bestiga nu att lära mig allt om litteratur. Det är postdigital litteratur så att jag kan ledigt intervjua dem som vore i Hagegeiget 1976. Men det, det, då är, återstår bara inköp av en vegamässa då? Ja, men det har jag tror jag. Okej, okay. ja. men det hade varit jävligt roligt. Och en jättehög pall som man ska sitta på. Du ska sitta på en pall med vegamässa, fan vad roligt det hade varit. Och så, så säg, jag ska inte säga någonting om det liksom, omsättningen. Och se om någon, om någon tar referensen. Ja, det finns ju en som tar referensen. <laughs> Kalle Lind är ju där Precis, ja. Nya myggan så vi kallar honom ja. Ja. Men det är väldigt, väldigt roligt mm. Men, men jag, det kommer ju gå jättebra Anders Det tror jag också mm. Men det, det, det är så Jag tror att det har lite med Det var så länge sedan jag stod på en scen mm. Och sen så är det också, händer det andra mm. saker I samma tidsspann så att säga, Som också är viktiga Så jag kan inte, min hjärna kan inte sortera Eller liksom säga det här, är det här viktigare än det här eller vad, Är du med? Mm. Så att jag, 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 det bara blir som en jävla stor gröt av viktiga saker som ska hända. En annan är typ så här, vi måste besiktiga bilen. En tredje, vi måste dammsuga. Och att jag ska skriva tal till en kompis som fyller 50 år i samma helg. Ja. Så det är liksom mycket möts på kort tid. Det här är liksom midjan på timglaset. Jag fattar. Med stor, många stora stenar som ja. ska dundra ner där. Just det. Mm. Men, du, men du är ju också en person som tar, som tar dig an sådana här uppgifter med stort allvar. Ja. Alltså, ska du skriva tal till en, en kompis som fyller 50 mm. så, så går du in med det i mm. den uppgiften mm. med stort allvar. Mm. Man måste ju på något sätt man får inte, ta, man får inte göra saker på uppstuds. Ja. Det, gjorde, det har ju gjorts några gånger. Jag håller tal på uppstuds. Jag har till och med kört stand-up på uppstuds. Det, det kommer inte hända igen. Nej. Det tycker jag blev ganska tydligt faktiskt. på Nu är det ju en vecka sedan. Men på guldbaggegalen förra veckan. Hur många som går in och ska presentera skämt. Som ska presentera nästa prisutdelare och sådär. Eller som ska, som, förlåt. Hur många prisutdelare som går in. Och inte ha förberett sig ordentligt. Mm. Uh, hur dåligt det blir och hur lätt det har varit att, att korrigera det. Ja, men ska vi prata lite om det då? Ja, det kan vi göra. Men uh, jag, jag har bara sett Nisse Hallberg. Mm. Uh, tyckte han klarade galant. Ja. Jag tyckte han, uh, alltså, jag tyckte det var jättefint att han kom in och pratade mm. om, om fenomenet att komma in och liksom som komiker och vara lite mm. roastig och så här. Mm. Och, han, och så, så gjorde han det där snyggt och så här. Mm. Jag, jag, så här och så pratade han om att publiken var så tunnhudad så att de inte kunde klara, så att de inte klara det. Ja, han gjorde ju den perfekta, han gjorde den perfekta, byggde den perfekta plattformen för ja. att börja roasta. Ja, han säger, jag kommer inte att ja. roasta för jag vet att ni är alldeles för sköra för det. Nej. Och sen var det också jävligt elegant det politiska innehållet. Att han roastade Paris Aliljestrand, kulturministern. Att, att han hade sett alla filmer som var överkvalificerad för att bli kulturminister. Ja, just det. Väldigt roligt. Så jävla snyggt. Och så så här, och svansen på det liksom, alltså att man sätter inte Leif Andreas som hälsominister. Jättebra, väldigt, då, då är det också, där, där jobbar han med sitt varumärke. Ja, han, den ja. ganska smala referensen, ur, ja, men ja. svinbreda ur Nisses, men ja. också väldigt så här, på mammas gata. Ja, verkligen. Mm. Men jag, jag pratade lite med Nisse nu och han mm. hade fått väldigt mycket kärlek på efterfesten. Mm. Med, ja ah, såklart, helt värt, värt det liksom. Ja. Alltså, eller han var värd alldeles. Ja, men Nisse, Nisse är ju inte en del av det här caset överhuvudtaget. Nisse nej. är så här undantaget som bekräftar regeln. Men han hade gjort mm. hemläkt. Det tycker jag även att Edwin Törnblom faktiskt hade gjort. Mm. Han, hade någon, han, hade, han hade ett dramaturgiskt tänk mm. kring vad han skulle göra. Det finns en, en humor i det. Mm. Men, men de flesta, och sen så fanns det en till som hade det och det var Jonas Karlsson. 
som bara säger jag ska gå upp och vara varm och trevlig och hylla alla de tidigare, alla som är nominerade. Det är mitt jobb. Mm. Och det blev jättebra. Ja. Men där, där tar det slut. Sen var det så här, offentliga, halvoffentliga personer som inte har gjort hemläxan och mm. som inte har skrivit ett tal utan bara så här, jag är ju rolig privat. Ja. Eh, och så går man upp och så när man står där så inser man att det här är en bombning som pågår. Ja. Värst var väl, det var väl Christer Henriksson som var som ja. riktigt ja. körde i diket så det sjöng om det. Anna Sise också skulle jag säga. Mm. Som eh, presenterade så, så, som, jag vet inte om det var sant eller inte men att hon Per Andersson hade hoppat av. Det kanske han hade. Ja. Och hon gjorde en Per Andersson så här, som om det var teatersport, lite så teatersporthumor ah, okay. ah. så du såg inte det nej, nej. nej men hon klev på ganska nervös och, och så sa hon med seriöst att ja, Per Andersson skulle ha gjort det här mm. för de, de introducerade, nu kommer Per Andersson förlåt, nu kommer Anna Cisse, ja Per Andersson hoppade av han fick, han fick problem med rösten men mm. jag har fått hans tal så jag ah. läser bara upp det och så gjorde hon det på Göteborgska ah. med mycket energi och det är väldigt så här. Kul i huvudet, roligt på en teatersportscen och det sitter mm. 75 entusiaster i publiken och domare som kan blåsa i tuten när man måste gå av scenen. Men mm. inte så kul om man gör det på en, en tv-sändning som har nästan en miljon tittare. Nej, nej. Funkar det inte? Men jag, jag, jag skulle nog kunna ha tänkt om jag satt som redaktör eller producent för det här programmet. Mm. Om Per Andersson verkligen hade tappat rösten. Ja. Så hade jag nog kunnat tänka att ja, men det här kan nog funka. Liksom. Det, som, det som man hade, om Per Andersson har tappat rösten. Mm. Då, om man ska göra teatersport av det då tar man in Per Andersson och sen tar man in Henrik Dorsin ja. som gör Per Anderssons röst ja. och ser man hemma. Ja. Men man, man, mm. det, man skickar inte upp en, en jättebra skådis mm. men som är d- dels väldigt okänd och inte speciellt inte har funny bones. Nej. Och bara låter henne freebasa. Och, och det, jag har också snackat med Nisse de har ju skickat manus fram och tillbaka mm. länge det är ju väldigt genomtröskat mm. så att, det, det är väldigt märkligt det här. Ja, men, också, men då är det sammanhanget är också märkligt att Christer Henriksson då. Alltså att, men är det då så att han är för stor så att ingen som vågar kritisera honom eller vågar liksom regissera och, och berätta vad han ska göra? Liksom? Jag tror kanske det. Mm. För att han följer egentligen inte på att han var tafflig. Mm. Eller att det var liksom övergränsen. Han följer på öppningsskämtets fullständiga obegriplighet. Ja. Det var ju därför folk satt ju inte tysta för att de var kränkta. Nej. De satt ju tysta för att de inte förstod skämtet. Nej. Och det, så kan man ju jobba en bit in i en akt. Mm. Men inte mm. som öppningsskämt. Nej. Då måste Nej. du liksom bara bygga trygghet. Mm. Säger jag som ska stå inför... <laughs> 200 litteraturvetare på Uppsala på nästa onsdag och skämta. Men intressant. Men du, och så med för att avsluta det här pluggningsevenemanget då. Mm, är det på för pluggning? <laughs> så kan man gå in... Eller Bra, det... för då ska jag prata tennisen. <laughs> då kan man ju gå in på oslipa.com för där har vi då vårens program. Och för, mm. för, för att återkoppla till Nisse Hallberg mm. så den 15 och 16 februari mm. så kommer han, Albin Olsson och Isak Jansson till Malmö och Lund. Kör 15 i Malmö och 16 i Lund. På Oslipad. På Oslipad, ja. Och sen så är det även en föreställning i, på tisdagen i eh, Landskrona tror jag. Eh, allt om detta på oslipad.com. I Landskrona före Malmö och Lund. Ja, jag menar så. Allt är säkert att Nisse kommer till Malmö och Lund. Kan bli kvar i Landskrona. <laughs> det känns som att mötet mellan Nisse Halberg och Landskrona. Mm. Det, är som, liksom, det är som mötet mellan... Vätgas och eh, eld. Ingenting går upp mot gamla Skåne i Landskrona Tar de män och 85 Vad är det? Någonting sånt där. Siv Malmqvist. Ja, Men du, tennis? Ja. 
tennis för länge sedan man överhuvudtaget intresserade sig för. Uh. Jag, har, jag, har, var, jag hade jag ett enormt tennisintresse på 80-talet. Mm. Såg ju allt. Jag såg ju liksom hela gruppspelet, hela, hela kuppen. Alltså, du vet, nu börjar Australian Open. Då satt mm. jag vaken på nätterna och kollade när liksom, typ Mikael Pernfors spelade matcher. Mm. Alltså, jag var väldigt intresserad. Spelar du själv? Jag har spelat tennis några gånger och tycker det är väldigt roligt. Men jag tror att om jag skulle möta någon som har tränat i minsta lilla så skulle jag vara chanslös. Men jag tycker det är väldigt kul att bara slå en boll över nät. Mm. Men jag som... tror att det skulle vara en ganska rolig eh, alltså stund om du och jag skulle spela tennis med varandra. Ja, det skulle vi kunna göra någon gång. Jag tror att du skulle vinna ganska... Jag tror du är bättre än vad jag är på tennis. Det, det, men jag är inte bra. Alltså. Nej, men vi kan, prova, vi kan mm. boka en tennisbana någon ja. gång. Det, alltså, det är också något liksom, roligt med två, två meters män som spelar tennis. Mm. Det är ju någon slags chakt T-moment. Ja. Alltså, oavsett hur bra ja. eller dålig man är. Shakta T har ju hans tennis. Uh, hans tennis. Är det min onkel va? Eller Festerbyn? Semesterbotör. Ja, nej men, <clears throat> men jag, jag, var, jag var väldigt uh, inne på tennis och det började väl egentligen med Björn Borgs sista Davis, uh, Wimbledon-seger mot John McEnroe 1980. 80. Ja. Mm. Och sen såg jag också matchen mellan Borg och McEnroe 81. Mm. Och då kände jag på mig, jag kommer att vi var på aktion och jag sa, vi måste hem, nu börjar finalen, nu börjar finalen. Och eh, jag kände på mig en dålig känsla i hela kroppen. Att mm. nu, nu torskar eh, boy. Och som mm. det med alla sviter, när, när en mm. svit bryts. Då det är det som när en person har varit nykter i fyra år och tar en snabbt. Då börjar mm. man kröka igen. Det var så att han, om man torskar nu, då kommer han aldrig mer att vinna Wimbledon. Mm. Mm. Och man kände ju liksom redan från början att han inte riktigt ville. Nej. Men sen så kom ju då, eh, liksom våren 82, så kom Mats Wilanders seger i franska öppnarna. Mm. Typ så här. Han gav bort en matchboll mm. mot José Luis Clark för att uh, den var inne men Clark sa att den var ute. Då sa man, vi kan väl spela om bollen istället för att störa tjafsa. Mm. Han var 16 bast. Mm. Då var man ju på banan igen. Så att säga. Mm. Sen, sen kom ju Stefan men, Edberg. Jävla sömlös övergång där från Boy till Villander. Ja, det var, det var ju inte, det var inte att Sverige han aldrig gå ut i radioskugga. Nej, men det var ju så jävla timing där va? Otrolig timing. Ja. Men, men precis. Och jag undrar fan inte om de överlappade till och med. För Boy körde ju ändå ända in i 82. Mm. Han, spelade, han vann ju Grand Slam-turneringar efter sin, sin Wimbledon-förlust. Jag tror han plockade... Han vann eh, ju bara franska och Wimbledon. Ja, men vann han inte en franska till? Jo, för att han vann ju sex, sex franska och fem ja, Wimbledon. Och han, just det, US Open och Asolianse ska lyckas han aldrig. Nej. Han lyckades inte heller så bra i ATP-turneringarna. De Nej. andra småturneringarna. Och, inte, och, inte, och Sverige var aldrig bra i Davis Cup. Men det var oh, ju... Han, han, tog ju, han vann ju Sverige, Davis Cup med Sverige. Gjorde han? Ja, visst. 75 var Ja, han. just ja. Det, var, men det var lite före min, min tid. Mm. Då var jag bara sex år. Då var ju Björn ung också. Ja, ja han var ju bara 19. 56, ja, 19, ja, ja exakt. Ja. Ja. Men, men... Frågan om det var mot Tjeckoslovaken de vann. Oj, vad du var koll. Ja, men det kan ha varit Jan Koders kanske som spelade för Tjeckerna. Jag vet inte. Men vem var det som gjorde sån jävla... Det var ju... Björn Borg var ju Björn Borg, men det var någon annan spelare som, som höjde sig så många snäpp i mm. den. Det var inte Janne Lundqvist? Jo, det var Janne Lundqvist. Var det? Ja, ja. Sen tenniskommentator va? Ja, och, och tennistränare. Han har ju en tennishall på Kungsholmen också. Som går under namn Janne Lundqvist tennishall. Det är där vi ska spela. Ja, det jag tror det. Eller ja, det är där Bor- Nej, Janne Lundqvist tennishall, där ser man ju Borg fortfarande då då. Ja, men då kanske vi ska gå dit och spela och kanske ja. se Borg. Ja. Vilket fall som helst, så, så sista gången jag såg en tennismatch, det var i Granada ja. 1992 på våren när, när Stefan Edberg spelade final i US Open och torskade. Mot, kan det ha varit mot... Eh, 
fan med Ivan Lendel eller om det var Boris Becker. Mm. Jag kommer inte ihåg men han, jag var Boris Becker. Jag, och alla... Men då hade de där Sampras och Pete Courier och de där började spela. De kan ha börjat komma igång. Och jag, det var lite det. samma känsla som då 11 år tidigare när Borg torskade. Jag, mm. Och jag var i den här lägenheten i Granada som jag delade med Liksom en Erasmus, eh, Erasmus-gäng. Mm. Några från Irland, någon från Belgien, någon från Spanien. Mm. Så bla bla bla. Och alla var samlade runt mig. Mm. För att de såg att nu, det här är svensk och det här är tennis. Det är alltså mm. en svensk sport. Och, och det var så här, ah, sorry, sorry man. Sorry, ah, sorry. Och där, och där på något sätt slutade jag bry mig. Sen har Sverige haft vissa små framgångar i tennis med... Vad heter han som hade sen som pratade om sin utbrändhet som spelade en... en Robin Söderling. Ja, Robin Söderling var ju igång länge. Och, så mm. och sen så har det ju dykt upp så här. Okej, okay, alltså, bröderna Ymer ska det vara något. Ja. Och så. Den sista Grand Slam-segen av en svensk var Thomas Johansson i Australien. Och det var... Det var någon gång runt 2000-2002. Men då var det som att då var inte, det, då, då var inte tennis samma grej längre. Nej, det var... jag, nu sa jag sista, men jag senaste såklart. Ja, men Ska det inte kan... jinxa det här. Sverige spelade VM-final 58 mm. i fotboll. Mm. Jag tror inte vi ser det inom vår livstid en gång till. Och jag tror kanske inte vi gör det när det gäller tennis heller. Nej. För att det dyker upp så här spelare. Han, mm. den där, br- bröderna Ymer. Sen ligger de och tassar runt så här, plats 100 i världen. Mm. Men i alla fall, jag ska komma till att nu såg jag häromdagen att nu för första gången på 20 år en amerikan chansen att vinna en grön slamturnering. Och det var så här, vad fan, var det 20 år sedan en amerikan, mm. Andrea Gassi, var det 20 år sedan? Har det gått så jävla mycket tid? Jag har mm. ingen koll överhuvudtaget på tennis. Nej. Och så upptäckte jag att jag har genom alla de här betalkanalerna så har jag tillgång till eh, Australian Open. Uh-huh. Så jag klack, började kolla på det. Igår förmiddagen jag satt och jobbade var det en match mellan Jorkovic och när ryssen det är en rys, ganska ung mm. rysk spelare som han, han får inte ha sin lands flagga utan han spelar. Eh, Jorkovic ledde det var kvartsfinalen det var, stod 6-1, 6-2 till Jorkovic och nu började det tredje sätt. Men det, du vet, du börjar kolla och det är en så magisk jävla tv-sport. Mm. Alltså den är helt sjukt bra. Vilken jävla tv-sport tennis är alltså. Det är så, det, det, jag fattar inte hur jag kunnat inte kolla på tennis i 30 år. Men du hade bara ett kort uppehåll. På 30 år. Ja. <laughs> 30 år. Det, alltså, det, jag har inte sett en tennismatch som Stefan Edberg fick stryka mm. Boris Becker i, i februari 1992 Nej. i Men jag är ju ingift i en tennisfamilj. Mm. Där, eh, alltså alla spelar tennis. Mm. Alltså, det är tre barn och två vuxna. Eller <laughs> två föräldrar. Alla spelar tennis. Så Ida har en bra andra serv. Alltså Sör väl inte den starkaste Backhand. Men hon är en otroligt bra alltså, så här Baslinjespelare ja, jag säga. Men... men hon har ju spelat uh, ja, men Hon har ju spelat ja, men Typ junior SM hon, hon spelar ju SM för Alltså det senior SM Att alltså nu 35 plus 30, Kvinnor 35 ja. ju Veterantoren dub- Ja men dubbel SM och så oh, fan. Så du kan inte spela mot henne Nej. Du skulle få så mycket stryk Ja Ja, hon är jätte, jätteduktig. Uh-huh. Hon spelar ju flera gånger i veckan. Det känns, vi pratade om det tidigare när vi pratade om Jalkebys äh, vattenpolospelande. Mm. Att tennis är inte heller så mycket en bollsport som fotboll till exempel är. Ja, men där, där får jag nog... Äh, ja, men det handlar ändå om att placera sig i förhållande till en bollbana. Det är inte mm. det här liksom att hålla koll på, Du ska ju skick, skicka iväg bolljäven. Ja, jo, fast jag skulle ändå säga att de, de absolut bästa i världen... Ska du bli ha. riktigt bra på tennis så måste du ha boll i dig. Ja, så är det nog. Det skulle jag säga. Mm. Man måste kunna jonglera med bollen på högsidan av racket. Så här, med ja, förbundna ja, ögon. Precis. 
ja. den där känslan. Nej, men, eh, nej, men, så, så, men vad, vad, vad vill jag komma med det här egentligen? Jag hade kanske ingenting. Jo, men, men det är roligt också för att det är många som gillar tennis som, som sitter och kollar på tennis som, som har en favoritspelare. Som inte, alltså, det har liksom ingenting med länder att göra. Nej. Utan det är på något sätt, finns en internationell vib kring det där att folk fan, jag älskar Federer. Ja. Det är liksom samma sak som i Formel 1. Att ja. man håller på The Hamilton till exempel. Ja. Eller, så. eller man är så här en Renault-kille. Eller en, en typ McLaren-kille. Jag vet ja. inte, jag tror inte de finns längre. Men, men, men samma sak med tennis. att en, Någon kanske tycker Djokovic. Vet du vilken som är min Formel 1-favorit? Nick Lauda. Ronny Pettersson. <laughs> Spensk, såklart. Ja, Ronny Pettersson. Ja. I, i, de, I den svarta Lotus-bilen. Ja. Ja. Det, kommer du ihåg vad de hade för cigarettreklam? Ja, det var Marlboro va? Nej, det var nog det var ju Ferrari-bilarna som hade Marlboro va? Okej, okay, det är en jag kommer ihåg. John Player Special. Hade de? Ja! ja. JP, ja! ja. ja. Jag såg ju, såg ju när han kraschade på Månsabanan mm. framför tvn och tittade på Med tanke på att Lotus-bilarna eh, körde med, med John Player Special som eh, cigarettreklam så mm. länge mm. Så, så förstår jag inte varför inte John Player Special blev ett större cigarettmärke i Sverige. Nej. Alltså så här, det, det, det finns ju knappt. Det var nog svårt på den tiden att slå in en kil mellan svensken och gula bländ, tror jag. <laughs> så här. Det var liksom... Nej, tack. Inte John Players special. Jag vill ha en, en doft av den stora världen. Jag röker bländ. <laughs> Älskling, stänger du köksfönstret? Jag ja. röker. Jag röker samma sak som de röker på kasinot i Monte Carlo, förstår du? Bländ. <laughs> alla svenskar som stod under köksfläkten, alla så här... Från skilda tvåbarnsmorsor trodde att det var liksom, trodde att det var ett lyxmärke. De, de trodde att blend var samma sak som Goloas. Blended. Ja. <laughs> nej, nej. nej men, men jag, jag började kolla på den här matchen och jag måste bara kolla på tennis igen. Och nu är det ju semifinalrunda. Nu tror jag att Jorkovic vann. För jag var tvungen att sluta kolla för att jag, jag hade ett jobb att sköta. Men jag kommer, jag kommer inte att missa semifinalen och finalen och sen ska jag följa den jävla gränslämturnering. Men Jorkovic är väl stor favorit nu eftersom eh, Nadal åkte väl ut rätt tidigt va, mm. och sen finns det den här nya som är ja, världsrättan, vad heter den? Ja, det jag tänker Spanjoren? På, ja men det är en amerikan också som har gått vidare till semifinal. Okej, okay, kul. Så det är, antingen är det na, antingen är det Spanjoren eller det är en, en amerikan som är i semi. Uh-huh. Eh, som kanske får möta Jorkovic då. Mm. Men är, kolla, kolla tennis på tv är det också en sån där eh, pubsport på samma sätt som man går och kollar på Liverpool Arsenal? Nej, på. jag tycker att det är väldigt mycket att sitta själv hemma. Ja. Men är, vad, 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 dricker man te eller, eller tar man en, kan man ta en bärs? Man kan väl ta en bärs, men för mig är det, eftersom jag var så ung det var här mest ägde rum på 80-talet ja, så, så det var på mycket läsk. <laughs> saft. Är det, är det singo eller? Ja, vad kan det vara? Ja, <laughs> Seven up eller mm. Sprite. Ja. Like Sprite Fanta. Fan vad, fan vad exotiskt och spännande det kändes med Fanta i början av 80-talet. <laughs> eller hur? Alltså, det fanns ja. ju mycket sådana här Lorang och Singo och sånt. Ja. Och, sen så, och så Fanta. Man, kände, man tyckte att Fanta var lite sötare. Det, 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 frågan är om den inte är det också. Ja. Den är ju väldigt god. Fanta Apelsin är en av de godaste drycker som finns. Ja. Faktiskt. Du får inte ta någon Coca-Cola. Men Fanta, vill man ha lite några isbitar i den? Eller vill man bara ha den som den är? Jag tycker inte om is i läsk för den blir snabbt avslagen. Ja. Uh, men om du, om du, om du, det finns ju sådana här isbitar som man lägger i liksom plast så att den liksom håller kylan men inte... Mm. Ja, kallt ska det vara. Ja. Kallt ska det vara. Jag, minns, jag minns särskilt en Grand Slam. Fan, var det, måste ha varit en Wimbledon-final sommaren kanske 86 eller 87 så spelar oh, är, det, är det Stefan Edberg som möter Ivan Lendl och pappa säger så här 
pappa säger så här. Jag hinner nog inte hem till matchen börjar. Kan inte du bara liksom hålla lite koll så du kan återge vad som har hänt? När det är en tennismatch. <laughs> så jag, så jag, kan inte du bara kasta, kolla lite så kan du berätta för mig. Varför jag sätter mig, då tror jag inte det är läsk. Det är det så här, jag hinner inte. Jag hämtar kollegieblock, uh-huh. gör kolumner, uh-huh. skriver boll för boll för boll för boll. <laughs> varje boll. Ländel börjar serva. Uh-huh. Uh, nät. Uh-huh. Andra serv. Poäng, Edberg. Sådär. Och så, så att han kan följa G, alltså inte ja. gen för boll, boll för, för boll. Wow. Och sen sådär, 0-15. 15-15. Mm. 15-30. 30-30. Mm. Eh, 40-30. Mm. 40-40. Fördel, fördel Edberg lika. Fördel Edberg lika. Mm. Gen Edberg. Och sen, Nej, bes- fördel Edberg, gen Edberg. <laughs> och sen besvikelsen när din pappa kommer hem och han inte vill gå igenom hela blocket. Ja! Du vet, och, och jag, som jag sa, det var 87 eller 88. Jag är alltså typ 18-19 och står två meter långa. Pappa, pappa, du! Han bara, oh, jag har handlat här. Oh, det här det, det. Hur gick matchen? Just, vi kommer till det, men först, först började det med att han bara Anders, jättegulligt att du har skrivit. Jättegulligt allt du har skrivit här. Men, men jag, orkar inte, jag orkar inte gå igenom allt det Men alltså, tänk att jag gjorde det. Ja, men det är, det är, så här, det är fint och lite aspigt. Så jävla aspigt. Men ja. det är också så här, jag är 18 år och mm. fortfarande oskuld. Mm. Och försöker hålla all ångest borta genom att följa en tennismatch och skriva mm. upp siffror. För så länge den här matchen pågår mm. så behöver jag inte tänka på något annat. Mm. Och sen när matchen är slut, då rullar hela den här verkligheten in. Mm. Men då kommer farsan att ska gå igenom matchen med honom. Och så vill han inte det. Mm. Och uh, kanske bara ett eller två år efter det här så börjar livet. Ja, det är väl samma, samma härad av tid ungefär. Mm. Någonstans i de åren så ja. börjar. Underbart. Så öppnar så att säga... Ja. Pandoras ask. Och, äh, och den är det, fortfarande öppen. Ja, och ditt liv och allt som hände mellan äh, det där kollegerblocket och fram till nu, det kommer vi återkomma till i kommande avsnitt. Ja. Det kommer komma lite så här brottstycken, små, små teasers av ditt liv. Äh, vi och ska, ditt. Ja, mitt också. Vi ska ju mm. säga det att vill man då stödja den här podden så går man in på patreon.com, snedstryck 4 meter och äh, väljer att bli donator. Äh, mm. Det är inte donator, vi pratar inte om njurar <laughs> utan om en dollar. Vi ber om en liten Vi har en lik Patreon det är Alexander Kvist han har skänkt en djur den ligger här den, den, den är ju den är förstörd nu den, ja. den, han hade inte skickat den i is för att han hade hört att Anders inte gillar is i läskan så då, han, tog, han, han tog Anders på orden där men, ja. men där kan man bli donator och, mm. eller skänka då en dollar eller tio kronor per avsnitt eller fem kronor eller sånt där. och det blir vi jätteglada för mm. i övrigt så ja det är väl nu börjar våren helt enkelt ja det, jag tittar ut här över södra Södertörn som man ser liksom himlen över här och nu snart bryter solen fram genom molnen och vi går mot vår ja, men jag fick en jävla bra vib nu mm, alltså det, så här, det här som vi gör och vädret och på något sätt att ja. det, kän- det känns nu, alltså jag vet inte om oxveckorna formellt sett är över men det känns ja. som att i den här, i den här, i den här stunden så, blir, så är de över för mig ja de är över för mig också, men när du stänger av det här minneskortet, då är de igång igen <laughs> så låt, tack så mycket Britta. tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.